0: Hola, muchísimas gracias por escuchar este audiolibro, estoy segura de que te encantará. Me llamo Ana y a continuación podrás disfrutar de un previo del libro completo. Si te gusta lo que escuchas podrás descargártelo completamente gratis desde mi web www.escúchalo.online Un abrazo.
1: Bastión de la Ortodoxia Luterana y tuvo como profesor de Astrología a Michael Mastelin uno de los principales astrónomos de la época, quien sería el encargado de explicarle el sistema heliocéntrico de Nicolás Copérnico, conocimiento que reservaba exclusivamente para los más destacados entre sus pupilos. Los otros estudiantes, mientras tanto, tomaban como cierto el sistema geocéntrico del astrónomo griego Claudio Ptolomeo, quien afirmaba que la Tierra estaba inmóvil y ocupaba el centro del universo, y que el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas giraban a su alrededor. Primeras Obras de Kepler Al concluir los estudios, la Universidad recomendó a Kepler para el puesto de matemático de la provincia en Graz, Austria. En realidad, habría sido Mastelin el responsable de persuadir a Kepler para que éste abandonase los planes que tenía de ordenarse como prelado protestante y, en cambio, aceptar el puesto de profesor de matemáticas en Graz. La primera etapa en la obra de Kepler, desarrollada durante sus años en Graz, se centró en los problemas relacionados con las órbitas planetarias, así como en las velocidades variables con que los planetas las recorren. De este modo, en 1596, Kepler escribió *Mysterium Cosmographicum», el misterio cósmico. Siendo un hombre de gran vocación religiosa, veía en su modelo cosmológico una celebración de la existencia, sabiduría y armonía de Dios. La intolerancia religiosa se mostraba muy fuerte por aquellos años, afectando a las clases pobres o privilegiadas por igual. Así, en el año 1600, Kepler fue obligado a abandonar Austria debido a un edicto promulgado por el archiduque Francisco Fernando en contra de la comunidad protestante. Más aún, 16 años más tarde, sería excomulgado por la Iglesia Católica al considerársele autor de una herejía. Ambos atentados contra su persona, sembraron en él una honda aflicción y a pesar de su, por entonces, relativamente alta posición social como matemático imperial, Kepler nunca logró que le fuera levantada la anatema. En la corte de Praga. Kepler consiguió un empleo como asistente del astrólogo y matemático danés Tycho Brahe, quien se encontraba al servicio del emperador Rodolfo II de Habsburgo en Praga, Checoslovaquia. Al morir Taiko en 1600, Kepler asumiría sus dos principales responsabilidades. Acabar de redactar las tablas astrológicas estelares, conocidas más tarde como tablas rodolfinas, tarea iniciada por aquel, y fungir de consejero real mediante predicciones astrológicas, habilidad a la que recurrió con frecuencia para ganarse la vida. Las observaciones de Tycho Brahe, manifestadas en las tablas estelares, mantenían la visión geocéntrica tradicional de Ptolomeo. Kepler tuvo en cuenta esta posición al continuar su trabajo y pasó algún tiempo tratando de hacer coincidir los datos reales con diversas ideas provenientes del ocultismo. No obstante, su verdadero objetivo no era otro que escribir sobre la armonía del mundo, obra planeada desde 1599 como un desarrollo de su misterio del cosmos. Este segundo trabajo, publicado en 1619 sobre cosmología, presenta un modelo matemático más elaborado que el primigenio, aunque los poliedros están todavía presentes. Durante el tiempo que permaneció en Praga, el multifacético científico realizó una notable labor en el campo de la óptica. Enunció una primera aproximación satisfactoria de la ley de refracción. Distinguió claramente, y por vez primera, entre los problemas físicos de la visión y sus aspectos fisiológicos, y analizó el aspecto geométrico de diversos sistemas ópticos. En 1611 publicó Dióptrica, libro en el cual demostró que podía construirse un anteojo con dos lentes convexos. Los años en Praga fueron relativamente tranquilos y extremadamente productivos en lo científico. De hecho, cuando las cosas se pusieron mal, Parece que él no hubo permitido que circunstancias externas le impidieran avanzar con su trabajo. Sin embargo, su vida personal atravesó una etapa muy sombría hacia fines del año 1611. Primero, su hijo de siete años falleció y al poco tiempo le seguiría la madre. Una azarosa vida privada. Sin haberse terminado de reponer de ambas pérdidas, Todavía hubo de sufrir las consecuencias de la abdicación forzada de su benefactor Rodolfo II, cuya salud se fue deteriorando a favor de su hermano, quien también era... católico.
0: Hola de nuevo. No está mal para ser solo una pequeña muestra, ¿verdad? Si te ha llamado la atención, recuerda que encontrarás este audiolibro completo y gratis en www.escuchalo.online.